0: Soy Fabricio Copano y esto es El Fintualista. Un podcast exact, reunión de pauta, en donde junto al equipo de Fintual hablamos de temas que nos parecen interesantes. Estas son las noticias de esta semana. Eh, yo estoy llegando a Chile y estoy medio perdido con el tiempo y espacio. Entonces, si no me equivoco, el viernes se anunció finalmente el triunfo de eh, Kamala Harris y Joe Biden. O sea, al revés, Joe Biden y Kamala Harris eh, en la presidencia. ¿Me confirman que fue el viernes? ¿O fue el sábado?
1: Fue el sábado. Fue el
0: sábado. sábado. Fue el sábado. sábado. Bueno, a, después de unos días muy raros donde el mapa estaba pegado eh, en, en, en una cifra, finalmente eh, Joe Biden con, logró los 270, más de los de 270 votos del Colegio Electoral, y eh, fue elegido eh, presidente de, de Estados Unidos. Pero no fue como todos esperaban, o como todos anunciaron en las encuestas, ya que después de un 2016 donde la encuesta la cagaron muy feo, eh, Ahora, nuevamente, eh, daban por total ganador y arrasando el Partido Demócrata en todas las elecciones locales, eh, se iban a ganar el Senado y el Congreso, era, era todo, era, se llevaban todo y no pasó. Eh, ¿Qué pasa con la encuesta? ¿Por qué es imposible eh, entender al electorado norteamericano en las últimas dos elecciones? ¿Qué, qué está, ¿Por qué las la encuestas están destruidas, rotas? Eh, para eso estamos con, eh, por, por supuesto... Eh, bueno, si no me equivoco, aquí hablamos todos. Eh, así que está Pedro, está Omar, está Gonzalo Mena, invitado especial, eh, también Matías Hurtado y la Florencia, como siempre. ¿Quién quiere partir?
1: Gonzalo quiere
2: partir. Eh, Te veo entusiasmado. ¿Ya me escuchan? Sí. <risa> sí. Eh, sí, bueno, de hecho como que todavía se discute un poco si estaban tan mal o no, eh, Claro, hay como un margen ahí entre que estaban muy mal o que no están tan mal, pero había como un error sistemático que se demostró por, por la discrepancia entre los resultados, eh, lo había, y, y eso se ve como tanto por el margen de, lo, de, lo, de los votos que hubo por, por Biden en comparación con lo que se predecía, eh, tanto por, el, como el, la, la encuesta a veces también dan como una probabilidad de ganar de cada estado, Claro. y, y por ejemplo sería como que Biden tenía 90% de probabilidad de ganar, y, sí. y eso no se, no se, no se condice con, lo que, como con, con el hecho de que finalmente está como bastante reñido dentro de todo, a pesar de que al final terminó ganando. Eh. Ahora, claro, eso igual es un dato importante, como este cabro Juan Biden todavía no
0: se sabe totalmente cuántos votos tiene, o sea, este, en este punto donde estamos grabando el día lunes, todavía hay, hay estados que no han sido eh, eh, ratificados con quién ganó ni por cuántos votos, entonces esto es como un, un, un problema en proceso. Ahora... Eh, esto pasó en el 2016, y anunciaron ellos, la encuesta, por supuesto, muchos ajustes que iban a medir el nivel educacional, que iban a, a, a cambiar la metodología, y de nuevo, esto bueno, funcionó, entonces, eh, da miedo ya pensar que uno tiene que crearle una encuesta. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué es lo que falla? ¿Cuál es la, la, la parte en particular de la metodología que es la que más... Yo creo que... ¿Tú crees que ha fallado, o Gonzalo? O Sumarse?
2: Yo lo que he visto es una explicación... Como la, la, lo que me parece más convincente es como esto que hablan de los votos silenciosos. Ya. Yeah. Eh, gente como que, por ejemplo, la gente que votaría por Trump eh, es menos probable que, que quiera responder a una encuesta. Entonces, como que simplemente como que no existe como dentro de toda la... Porque desconfían de la idea de la encuesta. Entonces, sí, claro. claro. No sé si lo hacen como con una, con una estrategia así como tipo QAnon, así como nos vamos a negar a responder, o simplemente no están ahí. Pero el punto es que eso parece ser como un factor importante, y claro, es difícil, porque en el fondo es como una realidad como que, que, que paralela, que por, por el mismo hecho que la, que la encuesta solamente pueden captar lo que ven, entonces eh, es difícil como dar cuenta de eso.
1: Pero, pero en ese caso, si, si se rehusan a responder... A lo mejor se van a rehusar más a responder y podéis decir, ah, hay más información todavía que no sé. Podría tratar de decir, de predecir que el 60% es trumpista o.
3: Yo, yo lo que había escuchado era que mentían en la respuesta.
1: Ya, eso estamos. Pues
3: que, que no iban a votar por Trump. Ya. ¿Y por qué? Pero,
0: pero por vergüenza. O sea, ¿cuál es la razón por la cual una persona que ama a Trump y que hemos visto, los que aman a Trump lo aman mucho. O sea, no es como que le tienen buena, sino que es una religión. Eh. Porque, o sea, la única razón que me hace sentido es porque en su desconfianza total al sistema, las encuestas les parecen parte del sistema, y, y no quieren, como que quieren eh, engañarlas. Casi, como decía Gonzalo, quizás como una conspiración medio organizada. Pero el votante de Trump debería como decir, sí, voto por Trump y quiero que gane. O sea, no, no, ¿por qué tendría vergüenza en este punto? Entiendo la primera elección, pero en este punto...
1: Quizás más, eh, quizá más conspiracional el votante de Trump, y dice, no digamos para que, pa que parezca que no... Y así se confían y les ganamos después. No sé, sí.
0: Ahora, eso resultó al revés, porque la confianza estaba desde el otro lado. O sea, la confianza estaba más bien desde, el, desde los demócratas. Por eso, eh, por eso.
1: Decirles, ah, hacerles sentir a los demócratas que ganaron. van a ganar Así que uno digamos que votamos por Trump, eh, por, por... Acabo de cachar que le vamos a ir Biden a Biden. Votamos por, <ríe> por, por Biden y hacernos creer a todos que eso, y así se confían, se relajan, si, si tú veis un 60-40, ya casi no. que no vaya a votar pero, por Biden. Y,
0: y, pero ¿cómo tan organizado? ¿Cómo
1: como, no, sí, no, tan, tan organizados
0: no. para llevar a este nivel de confusión? Igual es difícil.
4: Lo como probable, voy a decir. Sí, lo más probable es que un, un voto rural y llegar a, a estos como lugares rurales es más difícil que una encuesta, y, y simplemente eso hay un sesgo, Sí. en la encuesta que, que es el seco metropolitano, que es como más fácil ir a y hacer una encuesta en un área bien conectada, ya sea metropolitana o sea bien conectada que sea yo, con, con teléfono, internet quizás ese seco no se corrigió bien en este año porque, porque sí ocurrió súper fuerte contra Hillary eh, Clinton en el 2016 quizás no se corrigió bien eh, y no. terminó así, yo pensaba en todo caso que se iba a corregir mejor el seco
0: Sí, también pensé. De hecho, yo estuve revisando eh, 538, que es esta página que, que hace un promedio de toda la encuestas genera como un pole position entre las mejores y las peores, y te hace un mapa así como que debería explicarte más o menos lo que va a pasar, y también la pifiaron. Lo divertido es que todos los años luego sacan un artículo de, diciendo, no, no, si no nos equivocamos tanto. Eh, y, y seguramente van a hacer eso y van a intentar de nuevo vender su, su encuesta. Ahora, lo que sí, entonces, esto significa que Trump, si desaparece Trump, ¿Se arreglan las encuestas?
2: ¿Por qué, se, por, un silencio. ¿Por qué se arreglaría la encuesta si desaparece Trump?
1: Porque ya no están esos, sea, si, estas personas que votan así medio raro. Ah, si claro, ver. como si ese factor, si ese
0: factor que, que genera como este, esta o vergüenza o conspiración Capaz, pues. y todo sale. ¿Las encuestas deberían volver a, a ser creíbles?
2: No creo, porque tiene, yo creo que tiene más que ver como con el perfil como demográfico de los votantes que el candidato que, que de turno.
1: Oye, sí. oye, oye, Gonzalo, y esto es una, un tema de que los sesgos o sea, como, como es por Estado. Uh -huh. eh, si esto fuese solo nacional y, y solo fuera votación popular, ¿la encuesta de la chuntería más? O sea, el, por, por hacer compartimentado en 50 Estados, los que sean, uh -huh. el, el error, el margen de error empieza a tener más, más importancia y entonces equivocarte puede hacer que el, el total eh, le hace una zancadilla al total versus tener solo una única encuesta donde todo el mundo vota y el gana con más votos, el error es solo uno. No son 50 errores. Mm. ¿no? no sé si me mm. explico.
2: Sí, no, sé, no, no me parece claro, pero... Bueno, igual los, los votos están correlacionados, entonces no son como 50 encuestas independientes, como que el, si tenéis 50 estados al final en verdad como que se rebuse harto, porque porque si tú sabes cómo está votando la gente en Wyoming, como que eso te dice cómo está votando la gente también en, en no sé, Tennessee. Ahora, eh, también, algo que al menos yo me di cuenta en esta oportunidad,
0: eh, es que lo, 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 toda esta encuesta generalizan mucho los grupos, ¿no? Va particularmente con los latinos, que es un grupo súper difícil para los gringos de entender. Eh, siempre el voto latino es como generalizado, como va a votar por un sector o el otro, generalmente por los demócratas y a muchos se sorprendían, porque en Miami eh, los cubanos y los venezolanos de la zona eh, votaron derechamente por Trump, y, y también en muchos en Arizona. Entonces, eh, creo que quizás era eso, quizás que, que, que como los, los grupos de votantes los ven como un monolito, no. en vez de, de sus millones de subdivisiones, y quizás ese es como lo que hay que mejorar de la encuesta.
1: Bueno, de hecho... De hecho... No hay un buen ejemplo porque los puertorriqueños, al contrario, votaron todos por, por Biden. O sea, el, ese 70-30 de los cubanos a favor de Trump, en el caso de los puertorriqueños, fue 70 a, a Biden y 30 a Trump. Yo creo que por, 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 por el huracán que hubo y la poca reacción de, de Trump, y quizás por eso lo afectó en el, en el voto, pero yo, yo creo que no hay un voto latino propiamente tal. O sea, tenéis que hacerle un segundo clic probablemente. Sí. Y yo, y yo creo que también pasa eso con los estados, como que no, no tenéis que hacerle un segundo clic para poder entenderlo. Estado por Estado, ¿a qué se dedica ese Estado si es que hacía automóviles en, como en Detroit o, o, o lo que sea? ¿O son granjeros?
0: Ahora, y, y, y como cerrando un poco el tema, en, en Chile también para la prueba y el rechazo, eh, a pesar de que obviamente que las encuestas todas siempre dan a la, a la prueba, menos una, creo que había una encuesta como Argentina que publicó la tercera, eh, no me acuerdo el nombre, de, pero que era como ya así, por favor, busquen la forma de matemáticamente hacer ganar el rechazo. Eh, ¿no, será, ¿No será también eso como que la industria de las, de las encuestas está un poco más pervertida y, 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 y quizás como en, el, en esta búsqueda de las fake news uno puede comprar una encuesta hoy mucho más que antes?
1: Mm, interesante. Yo creo que es importante... Top... Ah, dale vos, ¿no?
2: No, no, que me, que me corté un tema, claro, como en Chile está como la encuesta de Patricio es que eran que era como puro como... <risa> Encuestas de Twitter, sí. sí. Pero al margen de eso, claro, en Estados Unidos hay como también hay un sesgo sistemático las encuestas como a, a ser demócrata, o sea, como los medios como mainstream, y por eso es que como que ha surgido últimamente como una alternativa a las encuestas, como metodológica, el que hay, haya como mercados de elecciones, porque eso tiene la, 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 como la virtud de que Básicamente nadie, o sea, como que uno no tiene un incentivo para, para hacerlo mal. Uno, uno si quiere apostar por, por un candidato, va a apostar realmente por quien cree que va a ganar independiente si es el que le convenga o no. Entonces, por eso es que se han hecho populares estos mercados. Pero eh, ahora como que la evaluación que están haciendo mostraba que en verdad no eran mejores que la, que la encuesta tampoco. Entonces también hay un tema ahí de, de, qué, de qué tan eficientes son los mercados y que en, en general como que los mercados pueden no ser la mejor alternativa. Y, pero es como un, una tecnología emergente como para predecir el resultado del el, el mercado.
1: Nos, nosotros miramos esa encuesta, la de Polymarket que es como uh -huh. apuesta y en función y con plata, y ganáis y es que la chunta es lo que está aportando. Y la cuota y que mencionaba en Fadri se llama Numen, creo que es importante decirlo, porque sí la, la, y la, la tiró harto el Mercurio, y, la, y es bien Barça. O sea, yo creo que, que es como, no sé, que o sea, es un poco... Un poco <ríe> Manup manipulación de la información casi a nivel delictivo era muy difícil
0: lograr, lograr ese, ese número, o sea, había que hacer una muestra demasiado dirigida y, eh, y entonces, si metí claro. la
1: página web yo me metí a la página web, si te metí caché el tiro que no, que, que, que no es serio entonces obviamente fue un medio de prensa que quería que ganara una cierta posición y fue y compró esa encuesta y, 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 y un Probablemente hay gente que está dispuesta a recibir 100 mil dólares a cambio de, de vender su reputación en, bueno, en, una, en una plana.
0: Como con más desconfianza aún, eh, porque ya ni siquiera la encuesta, es sí que no se puede en ni nada, Lo que sí. sí pero,
5: pero yo tengo pero, una pregunta, sorry, es sí. que antes de cerrar el tema. Lo que pasa es que yo leí una entrevista a Nate Silver, que es estadístico que hizo FiveThirtyEight y que también hace análisis de estadístico de deporte y de las elecciones, para los que no lo conocen, y él explicaba que que había una duda de que si, si no hubiera habido coronavirus, que es otro como mundo donde hay, hubo problemas con los datos, como de, de, de no saber leer bien los datos y hacer el análisis y poder recolectarlos eh, de manera adecuada, si que no hubiera habido coronavirus no habría habido eh, esta como diferencia tan grande en las encuestas, que hubiera sido mucho más estrecho y que antes tipo mayo y abril, eh, Trump aparecía mucho más como querido por el público, eh, o sea, por la gente que antes había votado por él, digamos. Eh, nada, y quería saber qué, qué opináis de eso, Gonzalo, y, y, y si ustedes, como ustedes que son estadísticos profesionales, desde su disciplina, encuentran que las estadísticas y las elecciones no van de la mano, o qué mejoras de herramientas eh, a nivel metodológico ven.
2: Sí, que, o sea, tú dices como que Nate Silver está dando como una explicación como a posteriori, así como es que si no hubiese sido, habido coronavirus, hubiese sido mejor. No o, sea, les,
5: o sea, él mencionaba que el coronavirus había, como que las personas están preguntando cómo le habría ido a Trump si no hubiera habido coronavirus, y piensan que quizás hubiese ganado, y que de ah. hecho las encuestas, la, las respuestas eran diferentes. Mm. Eh, y, y nada, por otro lado, ¿qué opináis tú al final de, 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 de las estadísticas, como, como un método de elecciones?, de que se haya llevado también la manera de hacerlo del deporte a la política, como, ¿qué opinan desde de, de la disciplina?
2: Sí, bueno, no sé, lo de Ned Silver, en verdad, como que es súper difícil como hacer, ese, jugar ese tipo de enunciado, pero en todo caso, claro, como me parece como, como, obviamente, una aplicación como razonable en la encuesta, pero por último, si es que la gente, si es que no le pueden achuntar, como por último que digan como reporte mejor, como no sabemos, pero como que al parecer como que ahí también están fallando, como un problema de calibración, como... Como que las encuestas tienden a, como a dar como demasiada confianza de eventos que en verdad no hay confianza.
0: Bueno, Ned Silver, eh, yo bueno, lo encuentro insoportable. Ya. Pero cada vez que lo veo ya lo detesto, lo odio porque me, me, me compré todo el año. Me compré todo el año y, y luego cuando fui a ver la tele, el primer día de las elecciones, del martes, me quería matar. Pero bueno, eh, nada. Muchas gracias, por supuesto, a todo el equipo por participar y con su Menos. al parecer tenemos más certeza es eh, lo que sucede con la vacuna del coronavirus eh, Pfizer eh, esta empresa que yo tengo entendido y que está ubicada en Nueva York, empresa norteamericana eh, di, anunció que eh, está muy cerca ya de tener eh, una, claro están en las últimas pruebas para tener una vacuna muy eficaz que incluso sería más del 90% eficaz lo cual es, es una súper buena noticia eh, para eso tengo a Omar que está sin delay eh, eh, nos va a explicar qué, qué sucede con esta vacuna.
4: Sí, súper, gracias. Eh, sí, es eh, una vacuna que, que estaba, de, digamos, en Estados Unidos dentro de la eh, más probable es que salgan rápido, porque está, eh, digamos, compitiendo la de Pfizer, eh, que tiene un partnership con BioNTech, que es una empresa de, de Alemania, y por otro lado estaba compitiendo una empresa un poco más chica, o bastante más chica que, eh, que Pfizer, que es eh, Moderna. Ahora, la gran gracia y la gran noticia que salió hoy, que hace, hace, hace varias semanas que no salió una muy buena noticia de, de vacuna y hoy día fue una muy buena, que es que, eh, al parecer, eh, en los estudios preliminares de la fase 3, que es la última fase para que acepten esta vacuna, eh, lo, los resultados mostraron que, eh, más del 90% de los que se vacunan tienen menores casos de síntomas de COVID que los que reciben la vacuna eh, placebo. O sea, esta, esta vacuna que básicamente debe ser eh, suero o algo así. Eh, Yogur, claro. Yogur. Eh, entonces, eso es, eso es una muy buena noticia. 90% de, de eficacia eh, versus lo que se esperaba. Es eh, harto, se esperaba que esta vacuna funcionara con un 60, hasta un 70% de eficacia. En un, en un buen caso, y que, y que resulte en un 90% de los casos, es una muy muy buena noticia, de las mejores que podríamos haber tenido al respecto. Ahora, no es que esté todo súper bu bueno y esté súper claro, porque todavía falta saber si, por ejemplo, eh, el 10% restante que no tuvo síntomas, eh, no tiene síntomas muy graves, eh, muy, que lo hacen, qué sé yo, igual terminar en... En, en emergencias, por ejemplo, o algo así, o, o internado con oxígeno, qué sé yo. Entonces todavía falta entender bien eh, si realmente este 90% cubre eh, todos los casos o cubre algunos casos, pero sin duda es una noticia buena y que estamos, digamos, todos contentos, especialmente eh, el mercado que eh, hace tiempo esperaba una noticia buena para que, para que alguna empresa, algunas acciones subiera.
0: Yo, yo tengo algunas dudas, porque, bueno, en, en, lo que entendí de, esta, de este artículo es que eh, de, serían dos dosis las que, sabría, la, las que habrían que, que, que suministrar, eh, que ya estarían preparando, en el fondo, todo el equipamiento para producir esta vacuna que estaría hace mucho rato andando. Eh, por ejemplo, si esta vacuna llegara a Chile, ¿la forma que tendría que ser es liberar las patentes y que en Chile pudiesen hacer esa vacuna? ¿O directamente ellos tendrían que traer así como barco y barcos con la vacuna a Chile. ¿Cuál, ¿Cuál sería el método de distribución para Chile en particular, si esta vacuna fuera totalmente exitosa, como esperamos que sea?
4: Eh, no tengo idea del método exacto eh, para que venga a Chile. Ahora, que venga a Chile en este año yo creo que es casi imposible. O
0: sea, Me gusta que, que venga a Chile como si fuera una, un Floyd, como que, como que venga claro. Chile a Chile el Estadio Nacional.
4: Exactamente, es difícil en el corto plazo porque... Eh, por ejemplo, el mismo, la misma eh, farmacéutica Pfizer dijo que este año, con suerte, va a poder hacer 50 millones de dosis, si es que sale todo bien. Entonces, si hacen 50 millones de dosis, probablemente no va a llegar ninguna a Chile. Ahora, para el otro año es mucho más probable. Para el otro año, Pfizer dijo que, que va a hacer eh, 1.300 millones de, de dosis. Ahí sí va a alcanzar, no solamente para, para, para todos Estados Unidos, sino que para muchos otros países más. Ahora, la forma exacta en que llega, entiendo que es simplemente una compra de, de medicamentos patentados como cualquier otra importación de medicamentos, dado que acá en Chile no hay eh, fábricas que, que hagan este tipo de vacunas. De hecho, en Chile ya no se fabrica ningún tipo de vacuna, ni mucho menos esta, que esta es una vacuna bien, bien particular, porque es la primera eh, vacuna que se aprobaría en la historia donde, donde se usa... Eh, RNA eh, mensajero, que es un, un tipo de, digamos, de información que, genética que permite, eh, eh, le dice, digamos, a las células del cuerpo humano que, que genere o que procese la proteína que, que tiene el coronavirus y, y así el cuerpo humano sabe a quién atacar.
0: Mira, y ahora voy a seguir con esta idea de, de cómo llegaría a Chile y de cómo sería en Chile. ¿podría existir un mundo donde eh, un millonario chileno tuviese la vacuna mucho antes que una persona eh, de pie? O sea, ¿podría existir como una suerte incluso de, de no sé, pues, de esta, nivel de estatus, así como, oye, yo ya tengo la vacuna? No sé, como que me pregunto si, eh, si, si llegará a eso.
4: Yo, yo, conociendo un poco la ética de las farmacéuticas, yo creo que sí. Es súper claro que entre más plata tengáis, es más probable que te vacunen antes. Eh, así que sí, yo creo que es una cuestión de... Sí,
0: sí. Si sin mascarilla, va a ser el símbolo de estatus, va a ser como, wow, mira.
2: <risa> sí. También en Chile salió como anunciada la noticia de que la Universidad de Chile que, que estaba diciendo que querían hacer un centro tecnológico para la creación de vacunas, en la, en la Laguna Karen, y yo no quiero ser chequetero, pero es como ya, como, como eso, como el típico que dicen que van a hacer como el estadio de, de la UNA.
1: Sí. Pero, pero esto es distinto porque antes sí había producción de vacunas hasta el año 60 70 estaba el vacunatorio nacional creo que se llama mm. y hacían en vacunas entonces es distinto el caso de la U, que nunca ha tenido estadios bueno no sé por qué estamos hablando de eso pero, <risa> pero se, es se, está como... se está aprovechando el pánico políticamente pa, y yo creo que está bien uh -huh. para decir oye buscamos vacuna como, como solíamos hacer hace 30 40 años no mentira 50 años ajá uh -huh.
2: Sí. Eh, Gonzalo,
0: ¿tienes alguna información tú como un experto en eh, no, bueno, ese era Omar el que era un experto en química, pero eh, como un experto en todo, Gonzalo eh, ¿tiene, tiene, tiene eh, alguna, algún dato extra que agregar sobre esta vacuna?
2: Sí, o sea, yo igual estado viendo el tema del coronavirus de cerca, no, no el tema como virológico de vacunas, pero claro, es, es como el cacho lo que cacho la discusión al respecto, y lo que estaba viendo es que al menos desde el punto de vista científico la gente como que está igual llamando a a manejar las expectativas, como es una, ciertamente una super buena noticia, pero como que faltan datos, o sea, y como que esto es como un comunicado de prensa, en verdad, el comunicado de prensa se basa en 94 casos, entonces, como ya, la eficacia es 90%, pero en verdad como que hay mucha aleatoriedad al respecto y no sabemos cuál es la, la verdadera eficacia, no hay ningún dato estratificado por edad, por ejemplo, porque no es lo mismo que la eficacia sea 90% para jóvenes que para adultos, y no sabemos cómo, cómo está compuesto esa cohorte de, de gente, y eso es importante, eh, es importante también porque no dice como si la, si la gente que no se enfermó es porque no tuvo síntomas o porque no se infectó, y eso eh, tiene una, una consecuencia finalmente en términos de la estrategia de salud pública, porque uno puede vacunar, querer vacunar gente para como para la gente joven, por ejemplo, para que no contagien a los adultos, y, o puede inmunizar a los adultos, pero hay, claro. hay, hay diferencia ahí porque, por ejemplo, la inmunidad los adultos mayores tiende que ser como más eh, más frágil, entonces eh, el, el tener una vacuna como que, que no es llegar y poner la vacuna, sino que también requiere como pensar una estrategia de salud pública, y con los datos de que nos están dando, no, en verdad eso no se sabe tampoco, entonces es, es demasiada como posibles como desenlaces de esta noticia inicial que se podrían dar y que, y que es una buena noticia, pero no, no sabemos en verdad cómo va a terminar. Me gusta como todas las noticias aquí partimos con mucha alegría y vamos destruyéndola eh, <risa> hasta, hasta terminar menos deprimido. Lo que sí te
0: quería sumar a sumar a esa misma idea como de, 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 de la vacuna y de su distribución. ¿Qué, qué va a pasar con esta gente que, que no quiere ponerse la vacuna? O, yo, mira, en este caso en particular, si fuera esta vacuna, yo me la pongo por tiro. O sea, como que, no sé, eh, como que si suena si Pfizer y BioMedia Alemania, como que me, da, me tranquiliza, ¿cachai? Me da confianza eh, uh -huh. escuchar de esta vacuna. Sí. Y creo que va a ser muy así, ¿no? Va a ser como muy de tinca también. Sí, es que,
4: que, que depende bastante de, de los efectos secundarios de la vacuna, porque ya han, ya han hablado que los efectos secundarios existen generalmente son eh, dolor muscular o algo similar a fiebre. Entonces... Eh, si los efectos secundarios de esta vacuna son muy muy fuertes, los analistas lo que más dicen es que muy poca gente va a querer colocársela rápido porque va a decir, oye, si tiene efectos secundarios quizás que otras cosas más tenga, entonces mejor me espero, ¿cachai? Entonces puede ser que eso genere un poco, eh, suponiendo que miedo. la vacuna anda bien, genere que, que no todos se, se inmunicen rápidamente por este miedo a que, de El efecto secundario. Regular,
0: Tienen efecto, efectos secundarios, ¿no? Como sí. de, dependiendo del nivel. Yo tengo un hijo chico, entonces yo le pongo vacuna y sé que va a tener como fiebre ese día. Claro. Eh, y hay que darle
4: paracetamol y agua. Claro. Sí, no, esto, esto es lo mismo, solo que, que, que claro, es, es, es desconocido y la gente a lo desconocido le tiene más miedo y está bien, o sea, es normal. ¿sabes? Yo creo que. Que al final es una reacción humana como decir oye esta cuestión no me la voy a poner yo primero más que, más
0: que le hicieron ayer entonces también es como sí, sí, sí es una reacción oye, bastante sensata oye eh, ¿Algo? Oh, perdón, Matías. ¿Matías no,
4: yo quería yo uh -huh. quería agregar un, una cosa buena positiva si es que esta, esta vacuna resulta eh, hay algo bien particular que BioNTech, que esta empresa alemana que que, que está haciendo esta vacuna eh, con, con, con este partnership con, con Pfizer, eh, está fundada por, por dos hijos de inmigrantes turcos. El, 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 el líder, la líder, que es una mujer, eh, médico, es Oslem eh, Türeci y el CEO, que es también fundador, es eh, Ugur Sahin. Entonces, igual creo que si resulta todo esto sería bien como importante... Eh, como dejarlo claro que fueron inmigrantes turcos de esta ola turca que vino después de la Segunda Guerra Mundial a Alemania a reconstruir a Alemania estos hijos de inmigrantes que, que lograron hacer esta vacuna que, que sería inédita, como contaba en, en, a nivel de tecnología
0: Mira eh, una, una, otro apoyo a los inmigrantes me parece muy bien, especialmente en Europa donde los miran, ato menos a los inmigrantes turcos eh, ¿Algo más que agregar? Gonzalo, Florencia
2: Sí, Matías. ¿te parece que la vacuna le echaron un poco de 5G y eso la hace más efectiva? Eh, mira, lo que tengo entendido es que tiene un microchip
0: que activa el 5G y escanea tu cuerpo. Eso es lo que, lo que sé yo. Eh, y cuando escanean tu cuerpo, eh, luego te pueden manipular. Yo, yo te tengo
3: otra sí. versión ahí de teoría conspirativa. Entonces, ¿Cuál es la tuya? Lo que, lo que yo he escuchado eh, es que, la, bueno, primero partiendo, el coronavirus es una invención del hombre. Y, y el propósito es que eh, tú te vacunes. Entonces, por eso saca una vacuna tan rápido, llega la vacuna, tú te vacunas y la vacuna lo que hace es infertilizar a la, a la población. Entonces, todo esto es un complot para reducir la población mundial.
0: ¿Y lo malo? ¿Y cuál es lo malo? ¿Cuál es la parte negativa de, <risa> de
3: esta operación? <risa> Sí.
5: Sí. Tengo una, una duda, ¿qué pasa si Pfizer falla? Como dice Gonzalo, ¿qué pasa sí. si estamos siendo muy optimistas y, y claro, eran 90 casos y eran justo como cuando los preuniversitarios becan a los niños promedio 7 para que, cachai, eran como casos ideales que se iban a mejorar con la vacuna y la vida real no funciona? ¿Qué pasa con... ¿Cómo quedan estas dos empresas eh, públicamente? O, ¿O hay algún alguien los puede mandar? O?
2: Bueno, yo creo que por eso es importante como que y, y los científicos están pidiendo como que libere los datos para como independientemente poder eh, eh, escrutinar, escrutinar la cómo están funcionando las vacunas, porque si no funcionan va a ser como al final como una crisis de credibilidad de las vacunas y, y como que claro lo, la gente anti -vacuna va a tener razones para decir que no tienen que no funcionan. Entonces uno no quiere eso tampoco, si las vacunas como que han sido como un, una herramienta súper eficaz y útil en general cuando se han usado bien. Entonces, no sé qué pasaría, pero, pero por eso es importante como saber bien lo que están haciendo, dónde están fallando. Y eso no lo está haciendo Pfizer hoy, hoy día porque no está liberando los datos, pero ojalá lo haga en el futuro, pronto. Bueno,
0: hacemos un llamado a Pfizer, si es que está escuchando este podcast, a liberar los datos, Gonzalo Mena lo exige, eh, va a estar encadenado hoy día. A la, a la de Pfizer ubica en tinta normal. Así que eh, muchas gracias Gonzalo y, y muchas gracias Omar. Y completo, eh, el tema de la hidrógeno verde energética de Chile. Para eso estamos con Matías. Eh, se me cayeron como todas las cámaras al mismo tiempo.
3: Matías, ¿estás por ahí? Sí, sí, te, te escuchamos bien. Eh, mira, la, la idea es claro, lo que tú dijiste, una, una apuesta energética de Chile pero bien a largo plazo. Eh, la idea es convertir a Chile hacia el año 2050 eh, en una potencia en, en producción y exportación de hidrógeno verde. Eh, ¿Y cuál es la gracia de esto? Como, como contexto, hemos visto un gran auge de la energía renovable, eólica, solar, hemos visto disminución de precios, mejores tecnologías en el último, en el último tiempo, pero sí hay un problema que no se ha logrado solucionar bien, que es cómo... Eh, almacenar esta energía porque en general esta energía no son constantes en eh, la eólica dependemos de que haya viento en eh, solar dependemos que sea de día eh, etcétera entonces cómo almacenar esta energía para poder usarla después es un problema eh, que ha sido difícil y hasta ahora ha sido muy costoso eh, entonces una, una alternativa a esto es eh, utilizar la electricidad que producen energías renovables para producir hidrógeno verde eh, aquí Omar, que se me ayuda, que es el, el experto químico, eh, pero básicamente es un proceso que se llama electrólisis, eh, que utilizando como, como materia prima agua eh, y electricidad podemos descomponerlo en hidrógeno y oxígeno.
4: Exactamente. Ahora, la parte más difícil, Ahí, o sea, suena, suena eh, fácil porque, porque Chile tiene harto sol y por lo tanto debiese tener harta energía eléctrica solar barata, que es la parte de la energía verde, y también tiene harta agua, especialmente eh, por el mar, o sea, asumiendo que el agua dulce va a ser un recurso escaso en el futuro, en el mar hay un montón de agua que se puede desalinizar, pero ahí empiezan los problemas, desalinizar agua para, para hacer este proceso de hidrólisis y generar hidrógeno eh, no es tan fácil, hay que hacer, hay que hacer plantas de desalinización que no son tan fáciles de construir y que en Chile recién están habiendo unas pocas en, lo, en los últimos años y, y se han usado principalmente para la minería, no, no para otra cosa. Eh, y, de, y después de eso hay que ver, cuando uno con la electricidad separa la molécula de agua, hidrógeno y oxígeno, hay que ver qué hacer con este hidrógeno, cómo guardarlo. Y para guardarlo hay varias alternativas, uno puede eh, guardar, guardarlo en estanques de, de, de hidrógeno, que no son los más eficientes porque se necesita mucho frío para, que, para guardar y condensar el hidrógeno el que quede hidrógeno líquido o lo otro es guardarlo bajo tierra, que es lo que se ocupa eh, mayormente en otros países, especialmente en Europa que es en cámaras de subterráneas eh, digamos, meter ahí gas de hidrógeno y dejarlo ahí guardado eh, y, y usarlo cuando se necesite, entonces es como, suena fácil porque tenemos todos los inputs necesarios para generar el hidrógeno verde, pero hay mucha tecnología que falta, mucha. La tecnología de hidrólisis, la tecnología de desalinización y la tecnología de almacenamiento de hidrógeno, que yo, es la que yo creo que va a ser la más necesaria, porque al final uno quiere hidrógeno para, por ejemplo, andar en un auto que use el hidrógeno en vez de que use benzina, por ejemplo. ¿verdad? Y Va uh -huh. a necesitar un estanque, donde poner hidrógeno, esa cuestión es que súper pro, ¿cachai? No existe ahora un estanque simple para guardar hidrógeno y que el, y que el auto llegue y ande.
3: Perdón, Matías,
0: eh, dime tú primero.
3: Estar... No, mira, o sea, le voy a decir que la, la gracia de, de por qué usar hidrógeno eh, es porque el, el, el proceso este de electrólisis eh, es un proceso limpio, eh, donde genera hidrógeno y oxígeno. Y, y además cuando tú lo consumes, o sea, usa el, el hidrógeno como combustible eh, y le agrega eh, oxígeno, lo que produce es como, como resultado de eso, además de energía, el vapor de agua. Eh, entonces, te, esto te permite dejar de liberar toneladas y toneladas de dióxido de carbono al aire. Eh, esa es como la, la parte como verde importante de esto.
0: Claro, eso lo hace aún más, más limpio. Lo que quería decir es, ya que falta tanta tecnología para lograr este, este sueño, eh, Sería, vale la pena esa inversión? Llevaría a Chile a, a, al primer mundo? Sería este el ticket de Chile al primer mundo? Eh, como nos transformaría en una potencia, o sea, eh, ya que como, como tú decías Omar, tenemos todos los elementos ahí. Eh,
4: yo, yo creo que no existen las balas de plata, así como ya esto. Es, esta es esta, ya, es, esta es, esta es la forma de llegar al, al país
0: de la Lo intenté con el cobre. ¿Sí? Ahora
4: esta wea es, esta es. Claro. Y ni, ni, ni mucho menos si uno piensa que el principal, digamos, input de todo esto es el sol. Y el sol, o sea, convengamos que el sol hay en, en harto otro lugar. Entonces, yo creo que sí, sí nos podría ayudar a ser un país desarrollado, obviamente, desarrollar toda la ciencia y toda la tecnología que se necesita para este tipo de procesos industriales complejos. Eh, ahí sí creo que podría ser... No una bala de plata, pero sí un paso súper grande. Y si además de eso se ve reflejado en que vamos a tener plantas de producción eh, de hidrógeno que nos permitan tener combustibles baratos en Chile, eh, hechos en Chile con tecnología más local, ahí sí que, que serían varios pasos para el desarrollo, pero, pero así como llegar y decir vamos a publicar un proyecto de hidrógeno verde que hará que Chile sea desarrollado por eso, no. No creo, la probabilidad es casi cero.
0: Eh, Mat Matías, eh, también te iba a preguntar, en, en este hay un, hay un timeline pensado como cuánto, cuánto Chile podría eh, lograr eh, ser un, un, un precursor de este del, del, del hidrógeno verde. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el timeline de eso, más o menos? ¿A cuántos años se, se pronostica? Eh,
3: no, mira, es bien a largo plazo. O sea, la, las proyecciones... Eh, bueno, hoy día el, el, kilo, el kilogramo de hidrógeno cuesta más o menos entre 3 y 7 dólares, eh, y las proyecciones dicen que a, do, a 2030 debería caer a 1,4 dólares, y a 2050 ya menos de un dólar. Eh, pero el problema es que, como decía Omar, tienes, tienes combustibles muy competitivos. Eh, hoy día, eh, si pudiéramos llenar o sea, un bus con hidrógeno en vez de diésel, eh, te saldría 4 veces o claro. más. Entonces... Hoy día es un combustible que no, que por el precio que tiene no, no, no es competitivo.
0: Bueno, entonces el sueño chileno nuevamente destruido por Matías y por Omar. Eh, ¿Alguna tiene otra pregunta? ¿Cómo más que agregar? Gonzalo, Florencia Pedro.
1: No, yo creo que es más una cosa política nomás de decir. O sea, si no lo hicimos con el salitre fue porque dejamos entrar a, lo, a los ingleses, si no lo hicimos con el core fue porque dejamos que, que otros países si a la materia prima, entonces yo creo que al final no hemos echado las balas de plata porque, porque no hemos apuntado la pistolas hacia donde corresponde no hemos tomado la decisión como política, como país, de decir esta la hacemos nosotros, claro. y ponemos las seis universidades a desarrollar la tecnología y en lugar de eso hemos aceptado probablemente que venga otro de afuera y, y se lo lleve todo, y nos deje en lo mismo.
0: Sí, porque todos sabemos que el verdadero valor de Chile está en sus podcasts y por lo mismo, eh, creemos que si Chile invierte en ser una, la capital mundial del podcast, eh, quizás, quizás, esa es nuestra
3: nuestra pala de plata
0: esto fue el Fintolis Podcast puedes ver un video con toda esta información condensada con humor en mi Instagram arroba Fabricio Cupano. nos escuchamos nuevamente la próxima semana adiós